0: Hoy es miércoles de Rápido Te Cuento y queremos empezar con un silencio por cada una de las personas inocentes que nos dejaron por el incidente del metro en la línea 12. No fue un accidente, fue una negligencia. Esto es Rápido Te Cuento. Somos un podcast.
1: No, 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 espera. Somos el podcast. Per
0: perdón, perdón. Somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas.
1: La información imperdible para los temas de sobremesa. Tres conductores, tres
2: secciones, tres noticias. El clásico y conocido, tres de tres.
1: Bienvenido a nuestra
0: segunda temporada.
2: Ponte cómodo que rápido te cuento.
0: Otra vez, quedó bien, ¿no? Iniciamos y me encuentro con dos de las mujeres más guapas del mundo del podcast en México. Y empiezo por mi derecha, una de las mejores madres de México. Una, digo, una de las mejores porque pues, obviamente mi mamá y mis hermanas están en una... Lo siento, Mary pero están en una posición un poquito más arriba. Meryxel Chávez, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Además, es el Día del Maestro, próximamente también esta semana es de, de No, no, no.
2: Estoy de mantener largos por dos razones. Uno, por semana de festividades, y dos, porque ahorita les tenemos la sorpresita por ahí. Pero sí, justo Día de las Madres, muy contenta. Y como dices, no fue un accidente, fue negligencia. Por favor, hay que hacer ese ruido, porque... Eh, no queremos que vuelva a pasar. Queremos ser un país que no pasen este tipo de cosas y que si desafortunadamente pasan accidentes, que sean accidentes.
0: Y en la otra esquina, Pága García Salgado. ¿Cómo estás, Amix? ¿Cómo pinta tu semana? Mitad de semana, ombligo de semana, como dice en el programa de Joaquín López-Durga.
1: Esa es la cosa más fea que he escuchado, el tema de ombligo de semana, pero... El día de hoy, feliz, muy emocionada, muy contenta, arrancando con todo y muy, o sea, extasiada con este programa. Así se los Ay, puedo bien. yo decir.
0: Es que este programa está, está, re bueno, re bueno. Nuestra productora, Fabiola, lo hizo, pam, 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 muy bueno y lo programó todo súper bien. Pero les vamos a contar que vamos a lo barrido y les tenemos un programa que se cae en atrás, amigos. Como lo hemos dicho muchas veces, muchas preguntas ante esta próxima contienda electoral y tenemos a un invitado de lujo, pusimos alfombra roja virtual, ya que tenemos a Saúl Barrientos y les platico un poco sobre él, que él es doctor en administración pública por la Universidad Anahuac, asesor parlamentario, consultor político y privado y tiene una columna semanal prospectivas en el periódico Millennium las amigos, se las recomiendo Yo a su amigo Jerry Soy Les doy un consejo Así es amigos, aquí les traemos Lo mejor de lo mejor Saúl Barrientos, bienvenido Estás en tu casa Cuéntanos cómo estás Cómo te sientes, estás nervioso Por lo que va a pasar ahorita
3: Muchas, muchas gracias Jerry No, al 100, me siento muy en confianza Me siento en casa, aquí en Rápido Te Cuento Y, y pues listos para Iniciar este programa
0: nosotros estamos listos también para platicar contigo y te, les recuerdo, amigos, tres preguntitas, tres secciones. Pues me tocó a mí la primera para... Pero no es la más fuerte. La más fuerte le toca a alguien más. Y no sé yo. Pero empecemos, platíquenos un poquito, vamos a iniciar con esta ronda de preguntas y que nos cuentes. Vamos por lo básico, ¿no? Lo básico... De que todos sabemos tú has trabajado en la política desde muy chavito, como hemos dicho ahorita en tu semblanza este, pero platícanos cuál es el sistema político en México, o sea, en México qué es porque a lo mejor la gente como que no entiende y pues tenemos que estar bien listos para nuestro voto este 6 de junio platícanos
3: muy bien, Jerry. A ver, platicarte primero, este, soy, como bien señalas, aficionado y apasionado a la política desde niño. Este, siempre, siempre me ha gustado. Y, y bueno, platicando un poquito del sistema político, en lo teórico, pues habría que decir que, que somos un país eh, presidencialista, un país donde gran cantidad de facultades están concentradas en el, en el poder ejecutivo. Y, y bueno, históricamente la realidad es que el Poder Ejecutivo siempre ha tenido un peso sobresaliente por encima de los otros dos poderes que viene siendo el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y en lo pragmático, pragmático creo que es importante en este programa que la gente sepa pues que somos una democracia de partidos políticos. A veces, este, no son instituciones en las que menos confían los mexicanos pero a partir de las cuales se rige en buena medida la vida política del país.
0: Y eso, así como decía Mary en nuestro programa anterior, eso me abre a mi siguiente pregunta, porque parece que está planeado todo, pero justo platícanos un poquito de qué papel juegan los partidos políticos y cuál es la importancia dentro del juego, o sea, qué, qué ficha del ajedrez son ellos en este juego.
3: Híjole, pues a ver, es, son una ficha súper, súper importante. A ver, yo soy una persona que considera que tienes que valorar mucho a las personas, ¿no? A la hora de tomar una decisión, a la hora de tomar eh, una decisión de por quién votar, eh, cuenta mucho el perfil que, que, que lance en los partidos políticos o si se trata de un candidato independiente. Pero no, honor a la verdad, en todos los países del mundo, eh, la democracia funciona a través de partidos políticos. Imagínate, hay dos cámaras, una, una Cámara de Diputados que tiene 500 legisladores y una Cámara de Senadores que tiene 128 senadores. Estamos hablando solo de lo federal, sin contar que en cada, en cada, en cada estado hay una legislatura local y hay un presidente de la República. Entonces, imagínate que esas... De entrada, 628 personas del legislativo y el presidente se pusieran de acuerdo si no fueran de un partido político, o sea, que todos fueran independientes. Imagínate ponerte de acuerdo tú con 628 personas sobre el modelo que quieres para el país, sobre los programas, sobre las políticas públicas que quieres implementar, pues es algo extremadamente complejo. Entonces... Por eso, en realidad, los grandes, grandes cambios, y respeto muchísimo las posiciones de los independientes y creo que han venido a darle un desfogue importante a, a la presión que ya traía la democracia pues por, por, por la falta de resultados que a veces vemos en nosotros en la calle. Sí. Pero, 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 los grandes cambios surgen a partir de los partidos políticos justo por, por este tema tan sencillo de de cómo nos ponemos de acuerdo y qué rumbo elegimos. ¿no?
0: Claro, y, y, y deja como un poquito la pregunta, es que vamos, vamos, estamos conectados mentalmente tú y yo, Saúl, porque justo la siguiente pregunta es, va como la parte últimamente en los seis años, últimos seis años yo creo, hemos escuchado la palabra corrupción, ¿no? Este, constantemente y lo hemos vivido en, en muchísimas en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál crees que es, en tu opinión, la causa por la que el sistema ahorita político está tan corrompido. Y si también es el resultado a la sociedad en la que vivimos o los políticos han cor corrompido a la sociedad. O sea, esa sería como completamente tu opinión. Justo leía a tus columnas, el milenio, la parte de la pro prostitución. Yo creo, ¿cómo se llama? Prostitución política, ¿no? Esa parte de que el, la, le dan 50 pesos de despensa a la señora y demás, o sea, constante, la despensa, los 50 pesos, la tarjeta, de, o sea, todo ese tipo de cosas. No sé, o sea, ¿por qué está pasando? O sea, ¿tú crees que esto, como te decía y te la vuelvo a repetir la, en tu opinión, la causa, ¿cuál es la causa de que esté tan mal el sistema político ahorita en México? Bueno, yo creo que en todos lados también. El sí, sí, sí.
3: Yo creo que es generalizado, yo creo que corrupción hay en todos lados, en algunos países eh, más que en, otra, que en otros. Este, y si das justo en el sí estamos conectados tú y yo, Jerry. Eh, el tema, pues, de fondo es preguntarnos, a ver, ¿somos un, un país con corrupción porque hay políticos corruptos o hay políticos corruptos porque somos un país eh, con corrupción? Eh, ese yo creo que es el tema de fondo. Y aquí mucho pasa por nosotros, ¿no? Este, yo estoy seguro que una gran cantidad de personas que hoy nos escuchan se han visto involucrados de alguna manera, indirectamente, ya sea que les hayan pedido alguna mordida cuando te para el tránsito, ya sea que hayas querido agilizar un trámite, a veces a veces tú lo ofreces, como que estamos inmersos en, en, en este mundo de, 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 de la corrupción y, y bueno, yo creo que todos somos parte, Creo que es un tema, pues, yo lo diría, eh, de falla de nuestro sistema, eh, denigrante hasta cierto punto porque ofende y denigra a quien lo da y ofende y denigra a quien lo recibe. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? La corrupción, ya vimos, ustedes lo decían al iniciar el programa, la corrupción mata, eh, la corrupción no, no es exclusiva de este gobierno y en eso quiero ser muy claro esto está por encima de colores políticos. Sí, ¿no?
0: O sea, teníamos el caso del sexenio pasado también con sus casos y con sus problemas y demás y con el anterior también. O sea, es algo que sí, yo creo que el sistema... O sea, me encantaría entender y no sé, o sea, el por qué está... O sea, ¿qué, qué es lo que está causando que el sistema esté tan corrompido? ¿Es el mismo electorado que estamos votando por las personas incorrectas? es, hola eh, como tú dices, o es, es como el, el tema de ¿qué puso, qué se puso, qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? <risa> no, es justo o sea, un poquito así, entonces como que es algo que no sabemos, entonces, amigos, ustedes que están ahí detrás en los audífonos, díganos, compártanos en nuestras redes sociales, ¿qué es? Eh, ¿Por qué?
3: En mi opinión, Jerry, yo creo que gran parte pasa por la impunidad, ¿no? O sea, el hecho de que de que tú al cometer un ilícito o desafortunadamente en el país estas estadísticas o las probabilidades de que seas sancionado eh, por la comisión de un delito, llámese como se llame, este, son menores al 1%. Entonces... ¿Entonces
0: es por creo, la falta de Estado de Derecho?
3: Yo creo que sí. Yo creo que es la falta de la aplicación de la justicia, yo creo que es la aplicación de la justicia selectiva, yo creo que es okay. justo también la corrupción que tienes eh, en tus sistemas de procuración de justicia en el funcionamiento de justicia o sea tú tienes una gran probabilidad de que aún cometiendo un, un, un acto de corrupción o lo que tú quieras eh, no sea sancionado
0: no pasa nada claro. no pasa nada estado de derecho amigos como les recuerdo es anarquía total o sea no se están aplicando las leyes como se deberían estar aplicando no ahí está de derecho eh, y pues estas son mis preguntas, amigos. Este, Javi, cuéntanos cuáles son tus preguntas. Les cuento que muchas, muchísimas,
1: muchísimas. Pero no, de, eh, creo que afortunadamente desde hace Iba mentira y sigue hace un par de años que lo conozco, no, ya hace muchos años que lo conozco, y me ha tocado ver su paso en la política en diferentes rubros. Lo apasionado que es, que es algo súper importante que Gerardo no nos. No nos platicó, pero que yo les voy a contar, amigos, porque sin duda alguna es una persona que, por ejemplo, para mí, para las personas que tenemos la suerte de tenerlo cerca, representa muchísima, eh, no sé si la palabra correcta sea esperanza o fe de que sí, habiendo mucha gente que trabaja por este país, que quiere ver lo mejor de este país y sin duda Saúl es una persona como esa, entonces por eso la importancia también de tenerlo aquí. Ya le habíamos platicado ahorita en este rumbo a las elecciones 2021, parte de la consigna que nosotros tenemos como ciudadanos es poder sembrar en todas esas personas que nos escuchan, aunque sea un granito, de poder decir, oye, pues vamos a salir, vamos a participar, veamos qué podemos hacer y no quedarnos de brazos cruzados. Y es algo que va 100% ligado a ti, a lo que tú nos has enseñado a las personas que tenemos cerca de sí, no dejar que las cosas pasen, este, pues sin que nosotros podamos ser partícipes y tomar conciencia de lo que está pasando alrededor de esto. Entonces, eh, parte importante de estas preguntas que, que me tocaron a mí es que eh, un tema que es súper sonado también, no nada más en México, sino alrededor del mundo, es este tema de que los políticos pues te dejan de escuchar, ¿no? Mucha campaña, mucho anuncio, flyers, ahora ya hasta el cubrebocas con el logo, todas las pantuflas que quieres de promocionales, todo te puedes llevar, dispensas, lo que sea pero una vez que estas personas ocupan los puestos para los que nosotros estamos votando, pues como que sentimos que nos dejan de escuchar, ¿no? O sea, se queda todo en muchas promesas y después la voz de los ciudadanos o de las personas que nos interesamos por, por seguir esas cosas que ellos prometieron, pues quedan como muy de fuera. Entonces creo que, que nos interesa mucho saber a todos este tema de por qué creemos que los políticos pues nos súper dejan de escuchar, ya somos una voz nula en lo que pasa después, una vez que llegan a ocupar estos cargos políticos.
3: Gracias, Fadi, qué generosas palabras, de verdad. Este, a ver, es un tema súper, súper importante lo que estás diciendo. Este, yo creo que das justo en uno de los temas más importantes de la vida política. El tema es, en una campaña tú tienes que renovar la esperanza. Ese es el trabajo del político, no, ir y renovar la esperanza. Tú estás cansado de un gobierno, ya no sé el color que sea, que no te ha dado los resultados que tú esperabas. Un buen político en una buena campaña lo que hace es renovar la esperanza. Y cómo lo hace a costa de qué? A costa de superelevar las expectativas. Si tú revisas cualquier propuesta de cualquier partido político, de cualquier político en este momento en tu distrito, en tu municipio, en tu estado, vas a ver que te prometen mejor empleo, mejores condiciones de vida, o sea, como si todo fuera a cambiar de un momento a otro solo porque ellos lleguen. Entonces tú tienes unas expectativas super elevadas, super elevadas, y, y por los cambios desafortunadamente. Son graduales, o sea, no, no, no hay un cambio mágico, nadie lo, lo alcanza a lograr, el tiempo, es, el tiempo es muy poco, los recursos son limitados. Yo diría que ese es un tema, tú tienes expectativas muy elevadas y por los recursos limitados y, y por más que tengas a veces voluntad, pues imagínate, todas las promesas que hacen en campaña son elevadísimas y, y no siempre se pueden cumplir. Entonces la gente empieza a desilusionarse de esa esperanza y es un ciclo, es un ciclo. Es como una relación tóxica, así es, un ciclo literal. Y entonces, aparte, aparte, otro tema es que también elegimos a los, a los, a los candidatos a veces no, no por las razones adecuadas, no. Este, por ejemplo, a los que van a ser diputados van a las colonias y no les piden, oye, haz la mejor reforma constitucional que puedas, oye, hazme la mejor ley. Eh, de lo que tú quieras, por favor no, les piden que pase la basura les piden pavimentación, les piden y no es su chamba, su chamba es con el poder legislativo pero, pero, ¿qué pasa? pues si tú eres candidato, no vas a decir no señora, no va a pasar la basura porque eso no me toca a mí, le toca al municipio yo le voy a dar buenas leyes no pasa eso, claro que le dices no, y va a pasar cuatro veces al día y etcétera, eso es nuestro juego político desafortunadamente y otra cosa, a veces elegimos también a las personas, eh, el voto es muy emocional, no es racional, o sea, no te pones a leer las propuestas ni cómo lo hacen ni nada, no, tú votas por si está guapa, por si está galán, por si te cayó bien, por si trata bien a su perrito, por si eh, lo que tú quieras, por si es famoso, etc. ¿no? Entonces, yo creo que es parte de eso
1: sin duda, creo que esas campañas en particular lo hemos visto mucho. Ahorita creo que tú también le estás dando respuesta a una de las cuestionantes que, de hecho, Mary también platicaba desde hace muchos programas, este tema de todo el cast de Televisa eh, lanzándose por cosas que ni siquiera saben controlar, ¿no? Que sin duda esperamos que tengan muy buenos equipos detrás que les puedan ayudar, pero la empatía con la gente creo que sí es. Ahí está justo el clavo porque por qué Alfredo Adam está eh, tan metido en este tema y contestando llamadas, que corren pero bueno. Pasando también a otro, a, en otro orden de ideas, el tema este de, de nosotros, ¿no? ¿Qué es como país lo que tenemos que hacer para cambiar la dinámica? Creo que mucho de esto y, y nos queda mucho la perspectiva de que, claro, tienes que estar a fuerza en un puesto político o tienes que involucrarte con algún partido o tienes que buscar maneras de estar involucrado dentro de esto. Y entonces siempre alejamos la chamba a alguien más, ¿no? Como que decimos, allá que se encarguen, yo acá desde mi casa, pues ya salgo, voto, lo que sea, que por cierto... Eh, el tema este, justo como decías, de leer las, las propuestas y lo que ellos nos están platicando que es súper importante y lo platicamos el programa pasado con el maestro Francisco para retomarlo y que digan, la verdad es que yo sí ya me metí, ya puse mi sección todo y me salieron todas las propuestas y dicen cosas muy interesantes que al final también como bien nos decías eh, porque hoy vamos a salir súper informados todos porque es así como luz en nuestras cabezas todo lo que está pasando, decir justo o sea, no, es que no es que se trate de que vengan y que me digan vamos a pavimentar, o sea, hay muchas cosas detrás de esto que debemos nosotros de poner ojo a la hora que estamos regalando estos votos para no regalarlos y votar informados entonces la pregunta aquí sería que ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país para cambiar la dinámica de la política?
3: Yo creo que mucho pasa la primera obligación y la respuesta obligada es de a votar ¿no? Es, pero no queda en un solo acto, si tú dejas de ir a votar si tú dejas de ir a votar eh, la realidad es que estás ayudando a que los que hay que decirlo como de los que están en el poder eh, los que tienen todos los recursos, los que tienen toda la estructura los que tienen los padrones de beneficiarios etcétera, sigan en el poder, ¿no? o sea tú al tomar la decisión de no ir a votar a, a, al estar a favor del abstencionismo, en realidad estás beneficiando a alguien indirectamente. No te das cuenta, pero estás beneficiando a alguien. Pueden ser de cualquier partido político, pero estás beneficiando a alguien, tú no oyen otro. Cuando la, 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 la votación sube, normalmente ganan candidatos de oposición. Está comprobado que cuando, lo, cuando hay una votación muy alta, muy alta, ganan candidatos de oposición. El mejor ejemplo que tenemos es el más reciente, 2018, una votación muy alta y ganó un candidato que en ese momento pues, pertenecía a un partido que era de oposición. Pero creo que el tema pasa por involucrarte de verdad en la vida política y por entender impacta tu vida, te dediques a lo que te dediques, así lleves 40, 50 años trabajando en una empresa super eh, del ramo 100% privado, que no tiene ninguna licitación con gobierno que o sea, lo más privado que te puedas imaginar, todo impacta tu vida, y, y creo que involucrarnos, eh, tampoco te voy a decir que en todos los temas, pues porque no tienes a veces el tiempo, no tienes a veces no sabes a veces cómo pero sí en las agendas que a ti te interesan le pongo un ejemplo, hay una agenda muy pendiente hoy, la más grave es la del medio ambiente, es la del agua. O sea, hay una sequía impresionante en el país y en muchos lugares el agua ya empieza a ser todo un tema. Y puedes tener millones de presupuesto, millones de pesos de presupuesto. No tienes agua, ¿cómo le haces? ¿Qué, pro qué prometes? O sea, órale, yo puedo prometer que voy a hacer una presa aquí, pero si no tengo agua, ¿de qué me sirve la presa? Entonces, es un tema si a ti te interesa un tema métete en esa agenda y empieza a exigirle desde tu diputado local, desde tu diputado federal, desde tu presidente municipal hey, aquí hay un tema que me interesa y puede ser desde la sociedad civil, puede ser a través de un partido, puedes hacer propuestas el tema es que sientan una presión por atender el tema yo creo que sería un tema importante que como sociedad tenemos que hacer ¿no?
1: la verdad es que sí, eh, creo que muchas de estas cosas y de las inquietudes que teníamos, hoy han quedado muy resueltas, ya sabemos, como que no dejarle toda la chamba a alguien más, regalar el tema de los votos, que es súper importante, nosotros hemos estado muy insistentes con el tema de salir a votar este próximo 6 de junio, y decir sí meterle un poquito más de conciencia, entonces, eh, amigos, ahí sí, tienen toda la información, ya no hay pretexto, no hay excusa, la tienen fácil, digerida, y explicada también, como decíamos, en un idioma o en un lenguaje, de gente de nuestra edad que hoy es en donde recae el futuro del país y es la misma gente que nos está involucrando. Entonces, de, eso es como se si te a tus compas. Exacto. Claro, porque aquí estamos todos entre compas. Gerardo.
0: Oigan, amigas, pero eso sí va para nosotros tres, esta pregunta. No sienten que, ok, estamos haciendo los programas y obviamente estamos teniendo como un conocimiento más, pero al paso de los años, o sea, no sé, entonces, si votaron en. O sea, a las últimas votaciones O sea, como entre más creces Más consensuado y más investigado es tu voto No sé si se han dado cuenta de eso En mi parte, sí
2: Yo sí creo que seguimos siendo una generación Que de hecho va para mi siguiente pregunta para ti, Saúl Y mi primera, creo que seguimos siendo una generación Donde seguimos votando por quien votó tu papá Seguimos siendo una generación eh, partidista, seguimos siendo una generación eh, no poco informada, pero ya muy cansada. Creo que toda esta información que nos estás dando, Saúl, está padrísima porque es, eh, somos una generación que ya, no va, no va a cambiar. No, más bien, tenemos esta idea de el gobierno no va a cambiar, van a seguir robando y van a seguir siendo corruptos y va a seguir tal. Entonces, tan siquiera yo que lo veo con mis muy cercanos... Yo, Chan, sí busco informarme un poquito más, pero yo sí si apenas ahorita estas elecciones van a ser las que me voy a meter, qué propuestas traen, qué van a hacer, qué cambio, qué todo. Y ahorita vienen varias preguntas para mí. ¿Tú crees que tus, tu general y tus, tus pares buscan esta información o siguen siendo así? Quien quiera. Esta pregunta es al aire.
0: Yo creo que... No que, sé. Yo creo mm. que la
3: más información sí revises más, ¿eh? yo creo
1: pero aparte, seguramente los amigos de
0: Saúl no cuentan, Mery. Sí, que no. <risa> que platicar más. De a la ver, pero, o sea, pero tú. tus primos. Pr tus primos. Ahí, pero, ahí, pero ahí el tema era, la pregunta era, Mary, o sea, tú, Mery, ¿te sientes que ya está o sea, que sí vas a realizar un voto un poquito más consensuado para esta elección?
2: Yo creo que en esta sí. Y hubo, por ejemplo, y en la pasada de presidente, sí, porque me enojaba, por ejemplo, no tener candidatos en mi distrito que se lanzaban en otros distritos. Que decía, hijo, qué coraje que no se lanza en mi distrito. Y voy a decir tal cual, Kumamoto me gusta mucho, se me hace un, un gran... Una persona que se me hace muy transparente, se me hace un saulito ya lanzándose, lanzándose a cargo político. Y decía, qué coraje que no viene para mi distrito, ¿no? O sea, sí...
1: Pero sí te voy a decir una cosa que es súper real y seguramente si mi abuelo escucha este programa me va a matar. Pero sí venimos de esa generación en donde yo me acuerdo perfectamente bien, que no hace mucho tiempo mi abuelo volteó y me dijo, eh, quien venga y me diga que ya votó y que votó por el PRI le doy 100 pesos. Y yo me reía porque decía, no, no tengo 15. O sea, esto fue hace... Eh, es caso ya también, ya tenía un poquito más de conciencia que dije, claro, venimos de esa generación en donde es súper importante el partido, ¿no? Porque ya no importa quién sí. es el candidato, es el tema del partido. Y hoy, por ejemplo, en donde yo habito, ¿no? En mi distrito, en mi municipio tal... He estado súper al pendiente por alguna extraña razón de qué hace el presidente municipal, como que siempre me ha causado mucho ruido, entonces él está súper presente, y entonces ahí estoy atrás de, no, y es que Enrique Vargas hizo no sé qué, y Enrique Vargas no sé qué, no precisamente es del partido, y hoy sí a mí ya me gusta tomar más conciencia de que hoy Enrique Vargas se está moviendo de puesto, y entonces a ver qué va a hacer, y entonces que si la familia, que si ya vieron la vialidad de Bosque Real, de no sé qué. O sea, sí ya informarme y decir es que no sí. es que sea el tema del partido y no son los 100 pesos que me va a dar a mi abuelo por votar por el PRI, ¿sabes? O sea, hoy sí ya va un poquito más allá del tema del partido o de lo que nos están instruyendo que hagamos para tomar conciencia y decir esto es lo que a mí me conviene porque este es nuestro futuro, nuestro país, en donde nosotros vamos a habitar porque mi abuelo lo amo y ojalá me dure 200 años más, pero él no va a vivir las consecuencias de ese voto. Y era...
0: Es diferente yo, yo te soy sincero, no tengo Y ya sí que es ya con esta última te Dejo mi, mi, mi opinión para que ya siga la otra no, no, no Justo le dije
1: a Saúl ayer Le no, no. dije, no, yo creo que sí se van a extender Porque mira, Mery y Gerardo van a tener Muchísimas preguntas que hacer
0: Pero a lo mejor y eso después no lo puedes resolver Saúl, o sea, porque va como relacionado Pero yo no encuentro, por ejemplo Con mis ideologías O sea, con lo que yo busco con mis, O sea, con mi pensamiento ideológico yo no encuentro... No me identifico con ningún partido político en México. Ahorita, ¿eh? O sea, como que también siendo que ya están como en el pasado... O sea, como en el, en el tiempo del PRI de los 70s, ¿no? Entonces, en donde la oposición era contra el partido... O sea, no... O sea, yo necesito que me, que me diga, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de A, B, C, D, F, G. Entonces, no me estás ofreciendo nada. Y el único que está ofreciendo, pues tampoco no cree... O sea, que es como más apegado a lo que yo estoy buscando... Como que tampoco no está... Tan cercano a lo que realmente yo quiero. Entonces, sí es una decisión muy difícil, amigos. Pero bueno, ya dejaré esta pregunta atrás y pasaremos. <risa> Mary, cuéntanos tus dudas que tienes para nuestro amigo Saúl, que ya está muy callado el pobre. <risa>
2: ya sé, nuestro video.
3: Bueno, porque también nos ayuda a nosotros este, saber los que están pensando, quienes no están tan, tan metidos. Es decir, te ciclas un poquito eh, en que te juntas con mucha gente que anda en el medio. Y como que pierdes a veces eh, visión de lo que ve la gente que no está en el medio, y la verdad es sí que aprende uno.
2: Claro, justo ahorita comentabas, Saúl, con Fabiola, que y creo que también con Jerry, que nos toca exigir, ¿no? Nos toca exigir, y también nos lo platicaba el maestro eh, el episodio pasado: nos toca exigir, nos toca exigir a, a nuestros, los que ya están en el puesto, pero vamos a ser bien honestos y ya sea el frío. Trabajo. Eh, en mi caso no trabajo, tengo un hijo tengo 82 trabajos, llegas y tus amigos, creo que lo último que se te antoja es llegar y abrir una carta y ir tocando en firma en firma ¿cómo a, a mi edad y a nuestra gente que nos escucha ¿cómo exijo? ¿con un tuit que van a borrar? Con un, ¿cómo me toca exigir?
3: Mary, yo creo que das, das en el clavo, a ver yo creo que todos tenemos pues, nuestras vidas independientes de... de, de de la política, todo lo que hacemos, este, incluso quienes estamos en el medio, pues también en nuestros tiempos libres pues, tenemos otras ocupaciones personales, lo que quieras, pero yo creo que hay cierta responsabilidad todavía mayor en quienes han tenido la oportunidad de, de prepararse más que el promedio. O sea, ahí, ahí yo siempre hago mucho hincapié con, con, con los alumnos de decirles, oye, a ver, yo estoy de acuerdo, pero, tú no le puedes exigir a una persona que trabaja, lo digo con absoluto respeto, de, de, de jornalero 12, 15, 18 horas al día, que llega súper cansado, que gana el salario mínimo, que tiene que tomar dos o tres transportes, caminar kilómetros, ese es su día a día, que llegue a su casa y piense que es bueno para el país. Una persona que, además, seguramente no tuvo la oportunidad de estudiar, a lo mejor más allá de tercero de primaria, por decirte algo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una doble responsabilidad. Los que tuvimos la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad, sí, con mucho sacrificio de, de prepararnos, de lo que tú quieras, tenemos una, una doble responsabilidad porque nosotros tenemos que pelear por todas esas voces que, desafortunadamente, por su día a día, por sus condiciones de vida, no siempre son escuchados. Y yo te aseguro que sí, el tuit lo van a borrar, pero ahí está, ¿sabes? O sea, hubo, hubo una manifestación yo, yo no soy de estas personas que dicen, ah, eh, tu tweet no está salvando X situación. No, no, no. Yo creo que genera y que sitúa en la agenda pública ciertos temas. Y los políticos responden a esas cosas. Ya sea porque te conviene o porque te da miedo, pero respondes en la agenda política. Cuando tú empiezas a ver que se empieza a hablar mucho de un tema, se prende el foco rojo. A ver, hemos visto en las redes sociales, y díganme si no, eh, que muchos candidatos traen un perrito en la campaña. Era, ¿Ocurría eso antes? No. ¿Qué sucede? Que es muy bien visto en redes sociales y te dan likes y lo que tú quieras, entonces ya estás así con el perro, lo que tú quieras, y prometes, este, prometes que va a haber, eh, no sé, un centro canino veterinario gratuito en el municipio y tal, y eso ni siquiera estaba en la agenda pública antes. Lo hacen ahora, la realidad, en muchos, muchas de las ocasiones, porque tiene una rentabilidad política alta, entonces los políticos responden a dos cosas Cuando te conviene o cuando te alarma ¿no? Eh, si se empieza a hablar de ese tema Tú volteas a verlo para decir ¡Hey! yo me voy a subir al tema del agua Están hablando del tema del agua A mí me conviene hablar del tema del agua y Voy a empezar a buscar expertos y propuestas y tal y, 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 y en eso estoy
2: Perdón, te voy a interrumpir Nada más para complementar esta pregunta Entonces, cuando hacen este tipo de cosas ¿Es para buscar votos? ¿O que sí realmente va a entrar en la agenda de, de cambio?
3: Toda acción Toda acción Toda acción en política eh, tiene fines electorales. Quien te diga que no, está mentira. Todo, Todo lo que se hace se mide pensando en lo electoral. Claro, hay situaciones de gobierno que tienes que tomarlas aún sabiendo que va a tener un costo electoral. Te pongo un ejemplo, un gasolinazo. Dices, oye, no tengo dinero para meterme y subsidiar la gasolina. Sube la gasolina. E inmediatamente a mí me va a pegar políticamente pero no tengo de otra pero sí lo estás pensando todo lo que haces es pensando en el fin electoral siempre pero entonces por ejemplo
2: digo pensando voy a usar esta como mi segunda pregunta entonces por ejemplo si tengo eh justo lo que dices, vemos perritos. Ahorita que se puso muy de moda, por ejemplo, hay una campaña que a mí se me hace espectacular. Jamás votaría por ellos personalmente, pero la campaña de nuestros regios, no nuestros Kardashian, allá arriba, este, que hicieron una campaña, un trending topic desde hace dos años. O sea, gran, gran elemento el que les hizo esta campaña. Todo lo que me digan no es cierto. Entonces, al final volvemos al mismo punto, al mismo ciclo de, entonces, vivimos en un electorado mentira. O sea, en unas campañas electorales es mentira.
3: A ver, ¿qué es la democracia? Es un concurso de popularidad. No gana el mejor, gana el más popular. O sea, tú puedes ser el más preparado o por mucho, tener seis doctorados en el extranjero, ser la persona que más honesta del mundo, tal, 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 y puedes ir y te puede apaulillar un ex-televisa en una campaña. La verdad, la democracia es un concurso de popularidad totalmente, o sea en ese sentido de que el voto es emocional y no tanto racional, pues te puede ganar quien quieras independientemente de la preparación que tengas, puede ser por temas económicos o por popularidad o lo que quieras
2: Justo y, y ahorita justo por eso están sacando tanto televiso, no tanto enmascarado y todo simplemente para recuperar o llegar a los puntos que necesitan como partido político para quedarse dentro del ¿no? De, de, del registro,
3: Una, la verdad es que se, te digo, muchas de las decisiones, y te lo digo desde un punto de vista de, de, de consultor y todo, todas tienen un fin electoral. A ver, te voy a hacer tan sencillo: en un municipio está súper comprobado que la gente agradece más ver los parques limpios, ver las calles barridas, ver las banquetas eh, pintadas, etcétera, que les aumentes el drenaje o sea, las capacidades del drenaje te lo agradeces más y cuánto cuesta eh, poner el parque bonito qué beneficio tiene en realidad respecto de, por ejemplo, aumentar las capacidades para que, para que el drenaje eh, no se inunde, para que no se te inunde la ciudad pero la gente no te agradece que le metas, o no directamente te agradece que le metas mil millones de pesos a nuevo drenaje donde además abriste la calle Generaste más tráfico, tuviste que desviar a la gente, la gente se hizo más tiempo a su casa y la gente no, diga, no, no, no va a ir en el carro y dice: Ah, me estoy haciendo 40 minutos más y estoy súper contento que me está. Y va a valer pasando. la pena.
2: Exacto. Y va a valer la pena porque tendré drenaje nuevo, ¿no?
3: Exacto. O sea, y no lo ves, no lo ves porque al final de cuentas es una obra que tarda muchísimo tiempo, que se tiene que hacer por responsabilidad política pero que sin duda si tú esos mil millones los agarraras y los convirtieras en, en parques y en cosas visibles o incluso que trajeras una pista de hielo, la más grande o lo que tú quieras, te lo agradecen más que eh, en la política pública. Es una realidad, o sea, está, está comprobado. Y, y...
2: ¿Y ahí lo pensarías tú como pan y circo, lo que se conoce como pan y circo al pueblo, o realmente si es una necesidad pública?
3: qué de todo.
2: O sea, hace cuenta ahorita que decía, si tengo 10 mil millones, pues mejor traigo una pista para patinar, ¿no? En el Zócalo, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? De algún partido, ¿no? Y bien. traigo una pista de patinaje, ¿eso se consideraría pan y circo o lo que tú, o, o dentro de tu, tu opinión, es más bien lo que necesita el pueblo? No tanto para, no. para tenerlo entretenido, sino que no, agradezca no. más.
3: Yo creo que no es necesariamente malo, sino es cuánto, cuánto le destinas a eso respecto de cuánto le destinas a obras de inversión y ese tipo. Sí si lo necesitas. La realidad es que lo necesitas y te voy a decir por qué. Por ejemplo, vengo de, de un recorrido en el país y en uno de los municipios me encontré un, un avión tipo... o el cascarón de un avión de tipo de los que utiliza Aeroméxico o cualquiera de esas empresas. Y adentro tenía... Eh, pantallas para hacer la simulación de un vuelo para mucha gente es muy normal tomar un vuelo pero realmente te aseguro que es menos del 9% de la población en el país menos del 9% de la población del país los que han tenido la oportunidad de tomar un vuelo si tú me preguntaras oye es un gasto innecesario superfluo, tal, comprar eso yo te diría que no yo te diría que también tienen derecho a cuando menos saber cómo es la experiencia o sea entonces ahí creo que es un poquito de, de balances, y, y cuánta gente puede irse a esquiar o a conocer la nieve, o lo que tú quieras, respecto de cuánta gente puede ir, por ejemplo, al soccer o sea, yo creo que es un, un tema de, de sí tenerlo, pero pero si sí, te como damos, equilibrado exacto, es, es un equilibrio, es como el gobierno es como el gasto en una casa María. o sea, si todo lo destinas a llevar a los niños al cine, al circo tal, tal, tal no pintaste la casa, no impermeabilizaste, no les cambiaste los zapatos, no compraron un cuaderno, no compraron. Así es el gobierno. ¿Lo necesitas? ¿Que necesitas este tipo de, de acciones? Definitivamente, porque somos un país con unas enormes desigualdades y, 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 y es justo también eh, que la gente tenga este tipo de experiencias.
2: ¡Wow! Me acabas de, no sé ustedes, me acabo de quedar helada y fría y digo, ¡Wow! ¡Qué increíble! A mí sí me encanta ver parquecitos aquí por, por mi casa, justo en, en la avenida Vivo, por un pueblo y pusieron en una esquinita enfrente de un autozón unas rejitas con columpios hace como un año. Y le decía a mi esposo, qué cañón y qué padre, ¿no? Porque ves en la parada del camión en lo que llegan y los niños columpiándose y así, digo también, qué padre. Pues al final, pobres niños. Y por último, yo con esta voy a cerrar. Eh, creo que somos una sociedad joven, como dices, eh, letrada, que hemos tenido la, la posibilidad de educación, y a veces llegamos a la conclusión de esto no va a cambiar no vamos a vivir en un país corrupto toda la vida, vamos a vivir en un país desigual, con mucha desigualdad eh, cada vez peor, mientras más eh, tengamos nosotros, ¿crees que va a cambiar esto? y aparte de, de pues, poner nuestro granito de arena en redes sociales cuando algo no nos gusta, ¿pero crees que va a cambiar esto? o sea, si ¿sí ves futuro o cada vez nos vemos peores con más partidos políticos ¿cuál es tu opinión como politólogo?
3: Ahorita que decía eh, Jerry, un tema de oye, no me siento identificado con ningún partido político, también lo entiendo muchos han perdido la ideología de saber exactamente cómo se van a comportar a veces con comportamientos que no corresponden a lo que tú pensarías que harían, vas perdiendo y te vas no te vas orientando y con tanto partido político chico nuevo, reciente este, pues no sabes la verdad cuál es la ideología ni qué persiguen, ni cuál es la propuesta acaban de salir eh, y no sabes la verdad este cuál es cuál es la propuesta pero creo que creo que creo que tenemos que ser voces cada vez voces de mayor conciencia y, y con eso eh, yo creo que, que es lo que tienes que hacer es tu responsabilidad y es como qué te diré como si tú dices ah me voy a bañar y voy a dejar la llave del agua abierta porque seguramente alguien más lo va a hacer o sea si yo no lo hago toda esta agua que yo no estoy ahorrando alguien más la va a desperdiciar entonces yo no le cierro la llave y, y si así nos vemos y si así somos todos pues nos vamos a acabar el agua ¿no? Eh, eh, entonces esto, esto sucede igual Ah, yo no por, porque de seguro eh, alguien más va, lo va a hacer o sea eh, son estos problemas que, que, que creo que nosotros tenemos que ser voces de conciencia tenemos que entender también empezar a dejar de a ver tú te robas un peso del presupuesto y es un peso que le estás quitando seguridad. Y no sabes si después a la vuelta de la vida lo vas a lamentar. No, no sabes. Así seas el hombre eh, más rico del pueblo. Porque te robaste el dinero, no sabes si a la vuelta, Dios no lo quiera, eh, algún familiar o alguien esté envuelto en una situación de inseguridad. Y tú le quitaste ese peso de seguridad que pudo haber generado la diferencia. Tú le quitaste ese peso a un niño con cáncer que le pudo haber salvado la vida. O sea... Yo creo que tenemos que ser voces de conciencia, tenemos que eh, señalar lo que nosotros creamos que está correcto y creo que si muchas, muchas personas ponen su granito de arena, pues ya se va haciendo un cambio y, y creo que cada vez más la gente tiene razón de este cambio. Sí, a veces damos un paso para adelante, dos para adelante y uno para atrás, pero así es el camino y lo tenemos que seguir haciendo y, y creo, que, creo que mientras tú te sientas orgulloso del voto que emitiste, mientras tú te sientas orgulloso de la causa en la que metiste un tweet en la que peleaste algo, en la que le preguntaste a alguien, en, en la que generaste una conferencia en una universidad, en la que lo que tú quieras, con que te sientes orgulloso de lo que estás haciendo como ciudadano, con que te sientes orgulloso con cómo ves a tus hijos, con cómo ves a tus, a, a tus nietos, con cómo ves a tus papás, sabiendo que estás haciendo todo lo que está en tu cancha por construir un mejor país. Yo creo que con eso eh, es una buena forma de empezar
0: muchísimas gracias Saúl o sea es que en verdad sa, sa, sacaba como una cosa Mary preguntaba yo decía pero quiero preguntar más quiero, te, quiero, te, quiero que Saúl nos hable y nos predique con, con todo lo que nos está diciendo muy interesante Saúl muchísimas gracias y por último en un enunciado cómo invitarías a alguien a ir a votar este 6 de junio Por un enunciado eh está difícil
3: pues, está muy difícil esto lo habían haber dicho antes este no a ver yo les diría que yo les diría que puede ser hasta choteado y lo que tú quieras hasta, hasta cliché, no sé si se llama así pero por pues realmente por tus manos por, por tus manos pasa pasa un cambio pasa una decisión tómala tú no dejes que nadie más la tome y te diría lo que decía un poquito antes o sea, en tus manos está una decisión, tómala tú y siéntete orgulloso de esa decisión.
0: Amigos, nuestro amigo Saúl Barrientos, esperemos tenerlo de vuelta. Otro capítulo más, porque esto nos dio como tela para que cortar. Otros tres minutos más, pero nosotros nos tenemos que ir. Léanlo en Milenio, en, con su columna semanal. semanal prospectivas, en verdad está muy buena, está así como lo que ustedes escucharon, ustedes lo pueden leer semanalmente amigos, léanla es muy buena y en cierta forma pues se pueden informar un poco, es para su voto y tomar Y que aparte decisión.
1: está padrísimo, que no perdamos de vista a Saúl, literalmente es contemporáneo, o sea, no es como igual y en ocasiones pasadas que si sí invitas a gente pero la sientes alejada Como que no la sientes tu generación Él pasa exactamente Por lo mismo que nosotros Y él A comparación de muchos De nosotros Pues tiene un papel Muchísimo más activo En lo que está pasando Es un súper ejemplo De lo que nosotros Podemos hacer Que eso también está padre Escuchar estas voces jóvenes Porque somos unos bebestos aquí De lo que está pasando En el país De los cambios Que se están haciendo Ya se lo he dicho Innumerable número de veces Hoy se lo vuelvo a repetir Porque de verdad Admiro muchísimo no solo todo lo que hace, sino lo apasionado que es, el cambio que genera, y que está padrísimo, que no importa, como nosotros hemos dicho con el tema del podcast, si son 100, 200 o 300, lo sigues haciendo con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, y es algo que Saúl ha hecho a, a lo largo de muchísimo tiempo, que estamos seguros que en próximas elecciones por ahí lo veremos, entonces eso está padrísimo, que también lo escuchemos de gente que sí es, sí es como uno, pues, o sea, no es que hayamos traído a y que lo veas generacionalmente súper lejano, no señores, es de nuestra edad, pasa por exactamente lo mismo que nosotros, tiene las mismas responsabilidades que nosotros, nada más que él está haciendo un cambio muchísimo más grande en este país, te agradecemos muchísimo tu tiempo que hayas venido, seguramente te volveremos a invitar muchas veces más, porque como podrás ver tienes una audiencia fascinada aquí.
3: No, muchísimas gracias, eh, de verdad gracias por la invitación, y yo puesto y a sus órdenes.
0: Pues esto es todo por hoy, Mary. Mándanos un beso y despide este hermoso programa diciendo suscríbanse, los quiero y los amo.
2: Suscríbanse, los quiero y los amo.
0: ¡Eso, Mary! ¡Eso! ¡Qué bonita voz! La mejor voz de los podcasts en México y del mundo. Nos
3: vemos correcto, la siguiente
0: correcto. semana. Gracias, suscríbanse, síganos. ¡Bye! tienes todos los temas de conversación para hacer el máster en las mesas de tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales en arroba Rápido Te Cuento y esta fue una producción de Rápido Te Cuento.